0: Estamos, mi nombre es Fausto Liriano y estamos aquí otra vez en el círculo. Bienvenidos, me siento muy bien de estar aquí con ustedes hoy que está lloviendo mucho y esta semana que ha llovido eh, bastante. Y hoy iniciamos una nueva serie en el círculo basada en el libro de Gálatas. Eh, y Gálatas es bastante, bastante interesante. Vamos a dejar eso para pa ahorita. Y yo quiero que para iniciar, veamos un video. Este video, eh, al principio eh, estábamos hablando sobre si ponerlo o no, porque la mayoría de ustedes quizá lo han visto, lo han puesto en su Facebook, lo han compartido. Si no, amén, si lo pusieron nítido. Pero vamos a verlo y a partir de ahí yo quiero que tengamos una conversación que nos va a llevar directamente a lo que envuelve el libro de, de Gálatas. Veamos este video con atención. Si usted lo vio, discúlpenos y vamos a darle. ¿Quiénes lo habían visto ese video? ¿Quiénes lo habían visto? No, yo creía que era todo el mundo, pero como cuatro gente. ¿Eh? Cool. Esto se parció por Facebook. Pueden prender las luces. Como bomba. Eh, de hecho, algunos de ustedes es muy probable que lo hayan compartido, lo que levantaron la mano, lo que sea. Otros se han sentido identificados, wow, sí, Jesús y, y no religión. Lo que el tipo dice en el video es eh, verdad. Pero eh, yo soy del tipo de persona que suelo eh, pensar muy bien. ¿Cómo nosotros reaccionamos frente a algo de lo que muchas veces nosotros somos culpables? Y en vez de dejarme eso con un buen sabor de que mucha gente lo estaba compartiendo, me dejó pensando mis luchas diarias con religiosos. Muchos de los cuales compartieron eso en Facebook. ¿Quién se considera religioso aquí? Levante la mano. ¿Quién se considera religioso? Muy poca gente. Dos gente, de hecho. Eh, Cierren sus ojos. Si me pueden hacer ese favor. Y por un momento, yo quiero que. En hacer iglesia sin las comodidades de hoy. Imagínense que nosotros duremos tres meses sin prédicas. ¿Cómo tú reaccionarías? Imagínate que nosotros digamos: aquí no se va a tocar música. Nosotros vamos a llegar, vamos a abrir la Biblia y, y ya, y vamos a ver qué es lo que va a pasar y oramos y nos fuimos. Imagínate que nosotros no pongamos iniciativa de, de misiones que muchas veces no pasan, al menos que de aquí al frente se anuncien o hay un programa dentro de la iglesia imagínate que nosotros digamos miren esa casa que compramos nosotros la vamos a vender le vamos a dar todo el dinero a los pobres y nos vamos a juntar en el parque de la pradera todos los días a las 3 de la tarde imagínate que nosotros no tengamos reuniones fijas sino que nos juntemos espontáneamente y cuando nos juntemos a comer, a hablar o lo que sea hablamos de la palabra oramos, compartimos lo que Dios está haciendo en nuestra vida Abre los ojos ahora. Sinceramente, ¿cómo tú te sentirías en medio de esa realidad? Desorden. ¿Eh? desorientado. Estamos siendo sinceros aquí. ¿Tú querías decir algo? No, cuando tú me tomaría tiempo acostumbrarnos. ¿Tomaría tiempo acostumbrarnos? Cuestión de costumbre. Interesante. A Noelia le gustaría, ¿eh? Solo de menos. Hay un techito ahí. El, el, aquí conversaríamos horas al respecto de eso. La pregunta es, o sea, ustedes saben los cuentos de, de, de aquí. O sea, para nadie es un secreto que porque nosotros no tenemos un templo, no somos una iglesia. A mí toda la semana hay gente que me dice, cuando ustedes tengan un templo y tengan culto en la mañana, yo voy para allá. Y yo toda la semana le digo, no vaya, busquen mucha iglesia, tienen templo y tienen culto en la mañana, religioso, porque eso es lo que en cierto modo se estila, eh, un pastor que acababa de predicar un domingo aquí en el círculo, el lunes yo me lo encontré haciendo el contrato de la luz, y cuando le dijimos que, que íbamos a comprar, que estábamos en proceso de comprar un local, el tipo me dijo, ahora ustedes van a hacer una iglesia de verdad, o sea, toda esta historia, ustedes lo saben, ¿eh? no, él no lo dijo relajando, él él lo dijo de, 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 de verdad. O sea, cuando yo veo esto y veo a toda la gente, sí, yo no soy religioso, yo quiero a Jesús. ¿Qué tú eres? ¿Tú eres cristiano? ¿De qué te tú eres? Yo no soy religioso, eh, yo sigo a Cristo. <risa> o sea, vamos a ser serios. Porque religión, todos nosotros practicamos la religión. De alguna u otra manera, todos nosotros necesitamos una forma, un contenido, un envase que nos agrade o que no nos agrade. Aquí... De hecho, nos reunimos en este lugar, pero muchas de las personas que están aquí tienen su idea de cómo debería de hacerse la cosa. Y no está nada mal. Full. Pero si de alguna forma nosotros radicalmente cortásemos un montón de cosas que son la forma en que se hace iglesia en el día de hoy, más de la mitad de ustedes no volvería en dos o tres semanas. Lo perderíamos. Y todo el mundo señalaría hacia adentro esa iglesia es, es, es un fracaso. Y no lo digo por nosotros, mucha gente está haciendo ese tipo de cosas, alrededor de muchos. Muchas, yo conozco muchos pastores que han dicho, señores, lo sentimos, este templo lo vamos a vender, nos vamos a reunir en casa, bye bye. Hay mucha gente que está haciendo eso. Y esa gente está cargando y está sufriendo lo que significa no ser religioso. Pero yo quería llevarlo a ese punto para que ustedes vean, todos nosotros necesitamos un contenido. No vuelvan a decir Al menos que ustedes no necesiten un contenido Y al menos que ustedes dan un proceso consciente De que esto ustedes no lo necesitan No vuelvan a decir Yo sigo a Cristo yo no practico una religión Sea sincero, diga yo sigo a Cristo Y trato de ser lo más despegado de la religión eh, Posible Una vez hablando aquí Cité a Timothy Keller Que es un pastor en Nueva York De hecho el pastor de Rebeca Cuando vive en, en Nueva York Y, y él decía que en la cita la mencioné, así que no quiero volverla a mencionar. Él decía en la cita que cuando alguien intercambiaba una conversación con un cristiano y le preguntaba dónde está tu templo, el cristiano decía yo no tengo templo. Y entonces, ¿dónde ofician sacrificio? No hacemos sacrificio. Entonces, ¿qué hace su sacerdote? No tenemos sacerdote. O sea, el cristiano al principio no tenía ni templo, ni tenía sacerdote, ni tenía, ni hacía sacrificios. lo que están en discipulado aquí en el grupo número 4, lo que tuvieron y lo que están ahora, saben que los emperadores llamaban al cristianismo ateísmo. ¿Por qué? Porque no hacía sacrificio, porque no tenía templo y porque no tenía sacerdote era la religión no religión. Pero pasaron los años y la religión no religión se volvió la religión no religión, la religión religión que cree que es no religión. Y hasta el día de hoy nosotros creemos que somos distintos a cualquier otra religión, pero necesitamos desesperadamente todo este tipo de cosas para sentirnos que nos estamos conectando. Eh, con Dios. Nosotros crecimos en una confusión, en un pensamiento medio dual, creyendo que no somos religiosos y siéndolo. Esta semana yo puse esta frase en mi blog. Y esta frase de un sacerdote católico que se llama Richard Rohr. Y me gustó. Él dice, yo recuerdo haber sido educado con el catecismo de Baltimore como un niño católico. Y la pregunta número seis en el catecismo... Número 16 era ¿Dónde está Dios? La respuesta correcta es ¿Dios está dónde? En todas partes. Y luego el resto del libro procedía a enseñar que cierta ubicuidad, ubicuidad es que la realidad de que Dios está en todas partes, no es realmente cierta. Dios solo estaba con los católicos en nuestras iglesias. De hecho, solamente en el tabernáculo aquí arriba y luego solamente cuando el sacerdote daba la misa de la forma correcta y entonces solo disponible cuando la gente buena seguía la regla. Usted puede cambiar la, la palabra católico por evangélico. Cheque Twitter, Facebook, todos los domingos dicen la gente hoy se alaba y los otros días. ¿Qué usted hace los otros días? Y extraño, ¿no? O sea, este tipo de cosas son con las que nosotros vivimos y estamos tan inmersos en eso que ni nos damos cuenta. Quizá usted nunca pensó en eso. A mí siempre me llamó la atención creciendo siendo pentecostal que a veces la gente entraba a un lugar y decía Dios no está aquí. y yo como que pero yo lo siento no pero su presencia no está en este lugar y yo ok o predicador diciendo acérquense a la presencia de Dios aquí donde yo estoy yo soy el ocasionador de la presencia de Dios el dispositivo que activa que Dios venga a este lugar ¿cuánto dicen amén? llámeme papi por favor entonces esto Paradójico. Obviamente, en su voluntad, Dios elige estar donde Dios le dé la gana. O sea, Dios le, le elige mostrar su presencia donde Dios le dé la gana, pero Dios está en todas partes. Full. Pero la religión no enseña esto. La religión nos pone divisiones. Dice, sí, 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 Dios así, pero hasta aquí. Y algo que hace con la religión es que coerce nuestra libertad. La religión nos mantiene presos. Y de hecho, a veces ni siquiera nos mantiene presos. Mucha gente liberado por la religión, pero otros entregan su libertad deliberadamente a, a la religión. Libertad. Dejemos la religiosidad por un par de minutos y hablemos de libertad. Esta es la descripción que da Jesucristo en Juan capítulo 3, versículo 8, de quienes son creyentes. Juan capítulo 3, versículo 8 dice, el viento sopla por donde quiere y lo oye silbar. Aunque ignoras de dónde viene y a dónde va. Eso mismo pasa con todo el que nace del Espíritu. ¿Quién ha oído una canción de Nino Bravo que dice libre como el sol cuando amanece? Yo soy libre. Como el mar. Libre como el avión, y no, Libre como el viento. Y que si yo quien y parate. Lo que está diciendo Jesucristo es. El que es verdaderamente nacido por el, el, que, el que es nacido por el Espíritu Es verdaderamente libre El versículo anterior, el versículo 7 dice El que es nacido de la carne es carne Y él dice está aprisionado por la carne Pero el que es nacido del Espíritu ¿Es qué? Espíritu ¿Y qué tiene de característica el que es nacido del Espíritu? Va donde quiere Lo oye silbar y aunque ignora dónde viene A dónde más, va Es como el viento Sinceramente Ustedes se sienten como el viento ¿O se siente más como el viento dentro de una vejiga? Sinceramente. Libre. ¿Quién nació libre aquí? Levanten la mano. Tengo muchas preguntas hoy. Levanten la mano quién nació libre aquí. No es una pregunta retórica. Nacieron esclavos toditos? todito? ¿Nacieron? ¿Quién se siente que nació libre? Levanten la mano. Levantenla con confianza. ¿Eh? ¿No en África del Sur? ¿Eh? ¿Todos se sienten que nació libre? ¿O na, una parte, sinceramente? ¿Quién se siente que no nació libre? Los que levantaron la mano al no son los que realmente respondieron bien. Nadie nace libre. De hecho, cuando, cuando dejamos la comodidad del vientre, que nos sacan, nos, entran, nos entregan unos bracitos, caluroso y chulo. Si nos dejan libre, nos morimos. Y, de una... <risa> y que te meten el chiste. Está revolucionario. Al paso. Ok, pero imagínense Benjamín cuando, cuando nació. Eh, que lo agarró la enfermera abusadora. Que le abre los ojos con una cuestión. Y lo sopla por todos lados. Uno como padre ahí porque está en shock. Pero si uno no estuviera en shock, le entraría a trompar. Como, ¿qué es lo que estás haciendo con mi hijo? <risa> Doctor, venga. Pero... Es, los niños necesitan cuidado Y si tú no tienes ese cuidado Te mueres Entonces la libertad no es a lo que es natural eh, Para nosotros Y a nadie le parece que eso está mal A nadie le parece que está mal Que un niño no naca completamente libre Sino que se lo entreguen a alguien Para que lo agarre Benjamín no es libre Benjamín no puede agarrar y salir por ahí Él lo puede hacer Pero se va a tener a las consecuencias Cool ¿Entiendes? Entonces, la libertad no es algo con que nosotros nacemos. Nosotros nacemos en un país libre, en parte, un 30%. El otro 60% le pertenece al imperio de los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, la libertad es algo que nosotros aprendemos después, y no todo el mundo. Es el resultado de años de negociación. En serio, uno trata y uno erra. Uno se accidenta, se sana, aventuramos y, y fallamos. La libertad requiere permisos, demandas, problemas, sufrimientos y riesgos. Nosotros hemos nacido en un mundo que está en el medio de una catástrofe. Aquí tenemos una semana lloviendo. Este país no está preparado para eso. <ríe> y eso es, lo de, eso, es, eso es lo de menos. El símbolo de nuestro nacimiento el ombligo hagan así no mentira es una es el sí el, 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 el ombligo es una llaga es una cicatriz eso es lo que es sí. hay cicatrices desgraciadas el mundo en el que vivimos es peligroso nuestros padres perdón mami no son perfectos y nuestras instituciones políticas son corruptas y más en este país. Religión, libertad. Ah, verdad, que era de los Gálatas que estamos hablando. Y, y yo quiero que, y pueden abrir sus Biblias en Gálatas, yo quiero que introduzcamos esta carta. Y, y religión y, y, y libertad son el preámbulo para lo que nosotros vamos a estar hablando, porque la carta se refiere precisamente a eso. ¿Quiénes eran los gálatas? Yo me acuerdo que... Yo tengo una primita que es gallega, de Galicia. Y yo siempre le decía... Ah, los lo gallegos están en la Biblia. Mira, la carta... <ríe> a Galacia. <ríe> se llamaba así antes o lo que sea. Tengo otro amigo que es brasileño y súper telco el tigre. Y me dijo... Mira, lo que pasa con los brasileños... Eh? Yo le dije... Loco, no, no haga eso. No sea así. Que sea... Mira, lo que pasa... Yo soy yo soy descendiente de portugués. Los portugueses descienden de los galos. Los galos... Son los mismos gálatas. Y de ahí descienden los gallegos, descienden los portugueses, descienden la gente del norte de, 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 de Francia. Somos gente terca. ¿No ve lo que dice Pablo? Oh, gálatas, insensatos. Hay otras vers versiones de la Biblia que dicen, oh, Gálatas, estúpido. Yo leí una versión de la Biblia que decía, gálatas, estúpido. ¿Tan en droga ustedes? <risa> Full. <risa> de hecho, vi una traducción... Una traducción más moderna de esa traducción y lo cambiaron. ¿eh? No están en droga, sino han perdido, se, han perdido la cabeza. Eh, y sinceramente, o sea, Gálatas es lo mismo que. son la misma raza de lo, de lo que nosotros llamamos gallegos, de lo que nosotros hacemos muchísimos cuentos. ¿Sobre qué? ¿Que los gallegos son? Perdón, si aquí hay gallegos. Poco. Aquí hay. Cuento cuento de. Alepo de... es No, Alepo es sevillano. ¿Eh? De hecho, eh, uno de los cuentos que más me gustaba de los gallegos era que un, chama... un chamaquito agarró una peseta y le dice el papá: que, Papá, encontré una peseta. Y dice el papá: eh, ¿Y para qué sirve eso? Pase llamada telefónica el chamaquito dice: Entonces viene el gallego y agarra la peseta y dice: ¿Aló? Todos ustedes se lo saben. O el gallego que entró a un banco con un gato y dijo, ¡Su! ¡Veme los cuartos, el gatillo! <ríe> ¡Qué malo! ¡Son malos! Ja, 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 ja. <ríe> Pero lo que quiero decirles es, los gallegos, ¿qué nosotros hacemos cuento de ellos? Tontos. Los gálatas no se quedaban atrás, sinceramente. Y, y de hecho se cree que, bueno, diez años después de que Pablo escribió la carta, los gálatas se sublevaron contra los romanos y se fueron moviendo hacia el norte y volvieron a sus eh, antiguos territorios, es decir, España, norte de Francia, sur de, de Inglaterra, eh, Irlanda. Y esta es una de las primeras iglesias donde Pablo planta una iglesia, alrededor del año 48, 47 al 49 eh, después de Cristo. Y la situación, que, que, en la situación en que se encuentra Pablo... En, los, en, en Galacia era, él no se iba a parar ahí. Pero, según sabemos por la carta y por el libro de Hechos, Pablo se enfermó. Y mientras se enferma, esta gente lo recibe. Lo cuida. Y lo cuida de tal forma que Pablo se siente comprometido con ellos y se queda ahí alrededor de un año, un año y medio, plantando esta, esta iglesia. Y Pablo escribe esta carta... Porque las cosas habían cambiado. Los gálatas ya no creían que Dios puede cambiar las cosas. No creían que una vida de fe puede hacer la diferencia. Y se aliaron con las fuerzas de la sociedad, de la cultura, de, de, de ese tiempo. Mientras Pablo estaba presente, quizá le pareció a los gálatas, bajo el cuidado de, de Pablo, que esa cuestión de una religión no religión era muy chula. No tenía que hacer ritos, las reuniones eran un poquito eh, espontáneas, era una cuestión como subversiva, eh, era tan emocionante ser, ser cristiano. Y aparte de eso, que tú no tenías que hacer nada para ser salvo y que aparte de eso tú no tenías que hacer absolutamente nada para tú mantener tu salvación. Lo que nosotros conocemos como gracia es una idea bastante atractiva, ¿sí o no? Para gente que está acostumbrado a que si sí peca, o sea, si tú te dabas un humo, tú tenías que agarrar una vaca dirigirte al templo del Dios de los humadores y degollar la vaca. Si tenía cuarto, si no tenía cuarto, pal de paloma. Y si tenía menos cuarto, pal de panes. Pero imagínate tú sintiéndote culpable porque, porque te emborrachaste y agarraste una vaca ¡mú! a degollarla porque te diste un humo. Y ahora Pablo te dice, no, ya tú no tienes que hacer eso. Tú aceptas a Jesucristo y ya tú no tienes que hacer más sacrificios. ¡Wow! Parece como más atractiva la cuestión. Ahora, cuando Pablo se va, ellos no tenían leyes que le ayudaran a distinguir que era bueno o que era malo. La idea de que nos podíamos reunir en cualquier lugar le pareció un desorden de hecho literalmente se reunían en cualquier lugar la iglesia se reunían en cementerio se reunían en baño sauna se reunían en piscina pública se reunían debajo de mata se reunían en casa donde se pudiera reunir y eso le, pasó, le pareció como como extraño y aparte de eso sin ritos que te proveyeran la certidumbre o sea, si yo le pido perdón a Dios ¿cómo yo sé que Dios me perdonó? Dios perdóname yo, yo me he sentido así muchas veces. Yo he ido delante de Dios y le he pedido perdón, y me siento como que, ajá, y ahora. O, yo caí otra vez, pero ¿quién me dice a mí que.? Es más práctico como que tú agarras algo, que te digan, mira, tú agarras un pote de Coca-Cola, de vidrio, y lo traes aquí en la cosa de la iglesia, y Dios te perdonó. Tú sientes que tú hiciste algo. Pero en esto, como que tú hablas con Dios, y Dios, como que. Dios. Tiene que irte tranquilo por fe. Qué chulo, ¿eh? Así que cuando Pablo se fue, que era que él se encargaba de decirle, Shh? aparte, los problemas que empezaron a surgir entre ellos, la pregunta que empezaron a surgir con respecto a la iglesia, esta gente cambiaron su libertad y se unieron a la seguridad de una práctica religiosa. No a lo que ellos hacían antes. Los gatas adoraban al sol, a la luna, eran descendientes de los celtas, o sea, tenían dioses sumamente extraños y raro, y de ahí que sale Drácula y Frankenstein y todas esas cuestiones extrañas, imagínense. Ellos cambiaron esa libertad y se unieron a la práctica religiosa. Porque la religión te ofrece un cierto sentido de que tú en control de, de tu vida. Nosotros somos gálatas. Ahorita me estaba, me estaba contando... Perdón, no te pedí permiso. Trajo un amigo el otro día. Su amigo le rock, ¿verdad? Y... ¡Wow! El tipo se sentó aquí. Fue un corto larguísimo. Terminamos como a las 10 de la noche. No sé por qué. Empezamos tarde porque se fue la luz o lo que sea. Eh, no sé qué se cortó. Y aparte de eso teníamos otra cosa después del mensaje. y Después teníamos otra cuestión. Y el tipo cuando se van... Y le y Sandrita, hijo... Hey, ¡Hey! Loco, muy ápero. Pero la iglesia no es así. Somos gálatas. Otras personas me han contado de gente que traen aquí. O a otro sitio. No quiero que vean como que todo es aquí. Es hey, muy chulo, pero... Hasta aceptan al Señor. Pero no es así que yo aprendí la iglesia. Tú puedes llamar una excusa. En muchos casos es una excusa. Pero en otros casos es nosotros no podemos vivir sin religión me gustaría que hagamos la prueba, me gustaría que tumbáramos la música que dejáramos los micrófonos que quitáramos todos estos bancos para que ustedes vean qué desesperación se siente dentro es más, me gustaría que volviéramos los signos, que no tienen nada de malo no es a nosotros que no nos gustan yo supongo que a Dios le gusta, pero nos vamos a sentir desesperados, Imagínense usted todos los días cantando Gloria, Gloria, Aleluya ya, gloria, grito, dijo que quien llora, no Somos Gálatas. Y eso nada más no es esa gente. Todos los que estamos aquí, luchamos con esto. De hecho, algunos de ustedes no invitan a sus amigos porque luchan con eso. Fauto va a decir un día vaina, otro día dice una mala palabra, el otro día ponen una, una cuestión muy alta, eh, hacen que si yo cuánto, la gente brinca, esto, lo otro, y que si yo quién. Tú te sientes amenazado, ¿por qué? Por la religión. Nosotros deberíamos sentirnos orgullosos de que nosotros tenemos un espacio que está, es muy religioso, pero está más lejos de la religión en lo posible. De hecho, nosotros deberíamos, si nosotros creemos de verdad que Dios salve y que Dios transforma, nosotros deberíamos estar metiendo gente aquí a, a todo lo que da. Es más, ni la meta. Llévela a su casa, habla con ellos, cámbiale la mente con respecto a la religión y tráigalo aquí. Pero no creemos eso. Nosotros creemos que nosotros estamos esperando el día en que tengamos nuestro templo y que todo esté arregladito para entonces. ¿Sí o no? En lo más secreto, profundo de su corazón. Somos Gálatas. Somos Gálatas. Y, y Pablo le escribe, Pablo se siente, Gálatas 1, del 1 al 5, vamos a leerlo. Pablo se siente, wow, una de las primeras iglesias que yo planté. Esta gente... Me trataron tan bien, entendieron tan bien el mensaje. Yo tuve un año y medio con ellos. Y llegaron estos judíos. O sea, lo que pasó en, en Galacia es que inmediatamente, era como una cuestión, cuando Pablo se iba de ahí, y decía, señores, esto es así, espontáneo. Entendamos la gracia de Dios, tratemos de cambiar nuestra forma, nuestra manera de vivir, bla, bla, bla. No tenemos que hacer rito, no tenemos que guardar luna nueva, no tenemos que hacer esto, no tenemos que hacer lo otro. Cuando se iba Pablo, parece que había unos tipos que acechaban y llegaban y decían, ah, se convirtieron al cristianismo. Sí. Jesús era judío. Oh. Y Jesús practicaba la ley. De hecho, todos los apóstoles dicen que Jesucristo dice que Él no vino a abrogar la ley. Ah, ¿y qué es la ley? Bueno, primero ustedes se tienen que circuncidar. Oh, ¿qué es eso? <risa> Venga, a ver, después que tú te circuncidas, nítido, pero cuando tú te circuncidas, tienen que cumplir la ley. Oh, ¿y qué es la ley? Tiene que... Hace total día, tiene que que si yo cuánto, no puede tocar a mujeres, solamente puede tener relaciones sexuales con tu esposa cuando, cuando vayan a tener hijos, o sea que Noel y yo terminamos el próximo round. Eh, tú no puedes comer con otras personas que no sean eh, circuncidados, etcétera, etcétera, etcétera. No te preocupes, mi amor, no somos judíos. <risa> <risa> y. Y ellos dijeron, wow, o sea, es duro, pero tú te sientes más seguro. Tú sientes que tú estás, de alguna forma, teniendo cierta progresión, porque la no religión trae incertidumbre. Tú necesitas cierta dosis de fe para practicar la no religión. Y... Y Pablo le escribe, los primeros cinco versos solamente vamos a leer, no nos vamos a meter full en, en, en Gálatas. Y dice Pablo, apóstol, no por investidura ni mediación humana, sino por Jesucristo y por Dios Padre que lo levantó entre los muertos y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Pablo no está solo escribiendo esto. Pablo ha llevado a otros la preocupación de lo que está pasando en Galacia. Le dice que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo le conceda gracia y paz. Jesucristo dio su vida por nuestros pecados para rescatarnos de este mundo malvado, según la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Él está dejando claro desde el principio, esto es lo que hay, Jesucristo dio su vida, punto. Traje una versión muy parecida. Pero que quizá no ilustre un poquito más el punto de lo que Pablo quiere decir, dice, yo Pablo y mi compañero de la fe, lo podemos leer aquí, enviamos nuestros saludos a las iglesias de Galacia. Mi autoridad para escribirle esto no viene del voto popular de ninguna gente, ni viene por asignación de una cobertura humana superior, o sea, yo no estoy designado por un comité religioso para decirle a ustedes qué es lo que está pasando. El que me mandó es directamente a Jesucristo, del cual yo predico su gracia. Viene directamente de Jesús el Mesías y de Dios el Padre, quien nos levantó de los muertos. Soy comisionado por Dios. Así que los saludo con estas grandiosas palabras, gracia y paz. Conocemos el significado de ellas, porque Jesús nos ha rescatado de este mundo malo en que vivimos, al ofrecerse a sí mismo como sacrificio por nuestros pecados. El plan de Dios es que todos experimentemos este rescate. Gloria a Dios por siempre. Pablo no se ha metido en tema, pero le está diciendo, señores, ninguno de los disparates que ustedes están haciendo es lo que lo va a rescatar de la muerte. Lo que lo puede rescatar de la muerte es fe en Jesucristo, fe en su gracia. Y no solamente eso, Jesucristo te ofrece una mente distinta, la religión no te ofrece una mente distinta. Mateo 4.17, Jesucristo dice, arrepiéntanse y conviértanse para que sus pecados sean perdonados. La palabra para arrepentirse ahí es metanoia La misma palabra que se usa en Romanos capítulo 12, versículo 2. Cambien su mente, que no se traduce en Romanos capítulo 12, versículo 2 como arrepiéntense, sino cambien su mente. Lo que Jesucristo está diciendo no tiene que ver simplemente con limpiémonos nuestros pecados. Es cambien su forma de pensar. Porque nuestra forma de pensar es lo que tiene enmarcado el patrón religioso. Nosotros practicamos la religión absolutamente para todo Y la religión no nos ofrece un cambio de mente Nos ofrece diferentes conductas, creencias Y nos ofrece un sistema al cual nosotros pertenecer Yo soy de la religión tal O yo no soy religioso, yo sigo a Cristo Lo cual es un disparate La religión es esto En un país donde funciona la regla de tránsito, la gente se friquea full. Aquí no, aquí no hay luz y tú arranca para adelante. Pero cuando se cumple la regla de tránsito y te están diciendo esta luz nunca se pone verde, tú tienes mucho miedo de cruzar. O sea, la, 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 la religión no solamente nos dice para, la religión nos pone en pare, como decimos en la calle, nos pone en modo freak out. Miedo total. Si no hacemos esto, no va a pasar esto. Si no hacemos esto, que si yo cuánto si no canto tal cosa, no, que si yo quién, si no hago esto, no hago lo otro. Y vivimos con miedo, o no, es mi experiencia, no la tuya. Y como nosotros no nacimos libres sino seguros y la libertad requiere de cada uno de nosotros que, que nos entreguemos al riesgo, que no arriesgue. el ser no religioso significa que mañana tú vas a tener un montón de religiosos diciéndote a ti que tú eres un hereje. El ser no religioso significa que mañana tú tienes que darle explicación a la gente de por qué tú no eres religioso. Tú eres libre, pero tú no te sientes seguro. ¿Quién quiere estar dándole explicación a la gente a cada rato? ¿Quién quiere decirle a otro por qué tú no haces esto, por qué tú no haces lo otro? Tú se lo dices hasta cierto punto, pero llega un punto donde tú te sientes amenazado, tú te sientes como que... ¡ah! Y muchos de nosotros hacemos lo mismo que Gálatas, volvemos a los mismos patrones y dipartidos. Y costumbres que nos ponían en el mundo o que practicábamos eh, religión. Yo he conversado con algunos de ustedes y la mayoría de nosotros quiere hacer algo que importa, principalmente en la edad que tenemos. Algunos saben qué es, otros no saben qué es. Sin embargo, sin embargo. Nosotros extrapolamos la religión no solamente al estilo de vida donde se conecta con Dios sino también nosotros practicamos la religión en todo nuestro estilo de vida cumplir tus sueños hacer algo que importe establecerte de una forma que tú vas a hacer un cambio aquí en la tierra aunque sea en una sola persona te lleva a un punto donde te saca de todo tu seguridad donde quizá tú no vas a ganar lo que tú necesitas ganar y donde probablemente la gente te diga o que tú veas todo el mundo está haciendo esto todo el mundo está haciendo lo otro todo el mundo está logrando esto y yo sigo aquí en el mismo lugar y la razón por la que alguno de nosotros no ha hecho lo que sabe que tiene que hacer es porque nosotros creemos que tenemos que pedirle permiso a todo el que está allá afuera pero esa luz nunca se pone en verde cuando se trata de ser no religioso en todos los aspectos de tu vida no se pide permiso se pide perdón se da alguna explicación y después se ignora nosotros preferimos vivir aquí De hecho Y lo hemos hablado aquí otra vez La mayoría de nosotros Necesita pedir permiso Para hacer Lo que quiere hacer Somos gálatas Y la pregunta es ¿Qué vamos a hacer? nosotros como, como iglesia hemos tomado una decisión corporativa corporativa no es empresarial sino como cuerpo y nosotros hemos tomado la decisión de nadar en contra de la corriente es un poco difícil ¿eh? cansa hay que dar mucha explicación hay que pedir mucho perdón pero es lo que nosotros hemos decidido Y hay una decisión individual que cada uno tiene que tomar en cuanto a su relación con Dios, en cuanto a la forma en que estamos viviendo. Este país no es libre, ¿tú sabes por qué? O sea, libre de la opresión política, porque nadie tiene el valor de hacer algo en contra de lo que está pasando. Si alguien tiene el valor de hacer algo por lo que está pasando, inmediatamente ese valor amenaza su seguridad. Y cuando digo su seguridad, no es solamente su vida, amenaza su relación con otras personas, amenaza su economía, amenaza el futuro de su familia. Muy fácil cuando tú estás solo, cuando tú tienes una familia, se lo digo por experiencia, tú piensas la cosa un poco mejor, tú tienes una responsabilidad con otras personas. Hay cosas que no se hacen dentro de las instituciones donde ustedes trabajan. ¿Por qué? Porque hacerlo significa que ustedes tienen que darle la cara a la gente y probablemente pierdan el trabajo. Nuestra seguridad nos importa más que hacer lo que vale. Somos gálatas. Y Jesucristo nos mandó a que seamos libres. Y por eso Jesucristo te libera de, de, de las definiciones de éxito de este mundo Jesucristo te libera de las definiciones de amistad Jesucristo te libera de las definiciones de familia Jesucristo te libera de las definiciones de trabajo Jesucristo te libera de la definición de religión porque Él quiere que tú seas libre de hacer lo que sea Pero como no nacimos libres, señoras y señores, la libertad hay que conquistarla y la libertad es algo por lo que tú tienes que pelear. Somos gálatas. ¿Qué decisión vamos a tomar? Creo que está bueno por un tiempito de reflexión antes de tomar la cena del Señor. Y quizá ahí donde tú estás, puedes inclinar tu cabeza, cerrar tus ojos o no. Y yo quiero que, que antes de tomar el Señor Señor, nos tomemos nuestro tiempo en pensar realmente. ¿Por qué nos empeñamos personalmente en, en ser religiosos?